0: Hallo, hier ist das Nachmittagsupdate von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Ole Pflüger und es ist der 21. April 2020. Das, was Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, heute gemacht hat, das wäre wahrscheinlich in normalen Zeiten der einzige Weg, die CSU in Bayern zu entmachten.
1: Aber wie so vieles in diesem Jahr ist es kein normales Jahr, das kann man wirklich sagen. Und weil es kein normales Jahr ist, ist es eben auch ein Jahr, leider ohne Devisen.
0: Und wie unnormal diese Zeiten sind, das fasst in regelmäßigen Pressekonferenzen ja das Robert-Koch-Institut zusammen, auch heute wieder.
2: Das Virus ist nicht weg. Es ist kein Ende der Epidemie in Sicht. Die Fallzahlen können wieder steigen.
0: Und dann gibt es natürlich auch hin und wieder diese Momente, wo man merkt, ja auch ohne die Corona-Krise hätten wir schon einige Probleme. In Deutschland wird nämlich mal wieder gegen Waldbrände gekämpft. Das sind unsere Themen für heute. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, der München Oberbürgermeister und ich haben darüber beraten, wie es mit dem bedeutendsten und wichtigsten Fest der Welt in diesem Jahr
0: weitergeht. Das, was da heute in München verkündet worden ist, das ist natürlich eigentlich keine Überraschung mehr, denn
1: man kann weder Abstand halten noch mit Mundschutz arbeiten auf der Wiesn. Geht nicht.
0: Und deswegen mussten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter heute den Menschen in Bayern und München schonend beibringen: Das Oktoberfest 2020 wird nicht stattfinden können. Keine Wiesen im Jahr 2020, keine fünf bis sechs Millionen Besucher in München, keine sieben Millionen Liter Bier, die ausgeschenkt werden. Enttäuschend ist das natürlich nicht nur für die Münchnerinnen, den Oberbürgermeister und den Ministerpräsidenten.
1: Er würde anzapfen, ich bekomme den ersten Schluck. Insofern ähm, ähm, hätten wir normalerweise ein großes Interesse, dass dieses Fest stattfindet.
0: Sondern es ist auch ein großer wirtschaftlicher Schaden für alle Schaustellerinnen und Wiesenwirte. Vor allem, weil auch viele andere, wenn nicht sogar alle Volksfeste in Bayern und Deutschland wahrscheinlich abgesagt werden. Söder hat deswegen nochmal ausdrücklich auf die Finanzhilfen für die Betroffenen hingewiesen. Der Staat will ja zu 100% abgesicherte Kredite für Betriebe unter 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Manche hatten ja auch kleinere Ersatzveranstaltungen für das Oktoberfest gefordert, um den Schaden geringer zu halten. Die wird es aber auch nicht geben.
1: Kleinfeste, Halbalternativen und nur für bestimmte, dass das alles
2: nichts bringt. Die Wesen ist richtig oder gar nicht. Gescheit oder gar nicht. Wir haben in den vergangenen Wochen einiges erreicht. Ohne die getroffenen Maßnahmen wären wir jetzt in einer sehr viel ernsteren Situation. Aber Ernst ist die Situation dennoch immer noch.
0: Das Robert-Koch-Institut berichtet ja regelmäßig auf Pressekonferenzen über die Lage der Corona-Pandemie in Deutschland. Heute mal nicht mit dem Chef Lothar Wieler, sondern mit dessen Stellvertreter Lars Schade. Der hatte heute gute Nachrichten dabei, zumindest was die Möglichkeiten der Krankenhäuser angeht, Corona-Patientinnen und Patienten zu behandeln.
2: Die Behandlungskapazitäten, insbesondere auch bei den Intensiv- und Beatmungsplätzen, ist zurzeit ausreichend vorhanden. Beim derzeitigen Stand sind keine Engpässe in den nächsten Tagen
0: absehbar. Aber je nachdem, ob Sie in Berlin sind oder in München, sieht das natürlich sehr unterschiedlich aus. Wenn Sie einen genauen Überblick über die Zahl der Intensivbetten in Ihrer Region bekommen wollen, dann können Sie das auf Zeit Online tun. Da haben wir nämlich eine interaktive Karte. Da können Sie genau nachschauen, wie es im Moment wo in Deutschland aussieht. Außerdem hat Schade nochmal an die wichtigen und richtigen Verhaltensregeln für jeden Einzelnen von uns erinnert.
2: Bleiben Sie zu Hause, wann immer möglich. Halten Sie weiter Abstand voneinander, mindestens 1,5 Meter. Halten Sie die Hustenregeln ein. Wenn Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind oder in einem Geschäft, tragen Sie zusätzlich eine um andere
0: zu schützen. Und genau das entwickelt sich gerade vom gut gemeinten Ratschlag zur Pflicht. Immer mehr Länder führen eine Maskenpflicht ein, nach Sachsen-Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, jetzt auch Berlin, Baden-Württemberg, Hessen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Sachsen-Anhalt. Und so sehr vielleicht regionale Unterschiede im Umgang mit einer Pandemie Sinn machen, die sich regional auch unterschiedlich verhält, werden jetzt trotzdem wieder Rufe danach laut, dass das Ganze bundesweit einheitlich geregelt werden soll.
2: Wir können heute mit großer Freude feststellen, der Brand ist gelöscht, es raucht nicht mehr. Es stinkt nur noch ein bisschen.
0: Das war der Bürgermeister von Jüterburg in Brandenburg letztes Jahr, nachdem da in der Nähe ein großer Waldbrand gelöscht worden ist. Jetzt sieht es aber so aus, als würde es wieder losgehen. Wer die Wetterberichte in den letzten Wochen aufmerksam verfolgt hat, kann es vielleicht schon ahnen. Heute wieder viel Sonnenschein. Überwiegend Lebhafter Ostwind Und bis 14 Sonnenstunden.
3: Es ist die Sonne durch.
0: Es ist sonnig. Es ist trocken. Es ist windig und das erhöht natürlich die Waldbrandgefahr. Am Montag hat es in verschiedenen Ecken in Deutschland gebrannt. Die größten Brände hat es im Kreis Olpe und in der Nähe von Gummersbach gegeben, beides in Nordrhein-Westfalen. Aber auch in Thüringen hat es mehrere Waldbrände gegeben, wahrscheinlich ausgelöst durch Lagerfeuer. Inzwischen ist das alles wieder unter Kontrolle bzw. gelöscht, aber es zeigt, das Risiko ist wieder hoch und auch in der Ukraine brennt es übrigens dort um das radioaktiv verseuchte Gebiet des ehemaligen Atomreaktors in Tschernobyl. Was noch? Der THW Kiel ist deutscher Handballmeister. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle dazu, auch wenn die Kieler wahrscheinlich gerne auf diesen Titel verzichtet hätten, wenn dafür die Saison hätte zu Ende gespielt werden können. Die ist nämlich heute aufgrund der Corona-Krise abgesagt worden. Etwas mehr Hoffnung haben da im Moment noch Fußballfans. Die können damit rechnen, dass wahrscheinlich ab irgendwann im Mai die Saison mit sogenannten Geisterspielen ohne Zuschauer weitergeführt wird. Und an der Stelle kann man auch noch mal Markus Söder zitieren. Der hat nämlich den Kollegen von der Welt den schönen Satz gesagt, ein Wochenende mit Fußball ist erträglicher als ein Wochenende ohne Fußball. Und naja, das mag vielleicht aus der Münchner Perspektive stimmen, wenn man eh immer nur gewinnt, aber ich wohne in Berlin, habe vorher in Köln gewohnt und sympathisiere mit dem ersten FC Kaiserslautern. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn der Fußball unerträglich genug ist, dann kann sogar eine Woche ohne Fußball erträglicher sein als ein Wochenende mit. So, was mir jetzt noch bleibt, ist unser tägliches Versprechen einzulösen, nämlich, dass wir eine Frage, die Sie uns bei Facebook geschickt haben, beantworten. Und äh, das macht heute Ileana Grabitz, die bei uns das Ressort Politik, Gesellschaft und Wirtschaft leitet. Hallo Ileana erstmal. Hallo Ole. Das mit der Wirtschaft habe ich gerade nicht umsonst so betont, denn es geht bei dieser Frage ums Geld. Jakob möchte nämlich von uns wissen, wenn jetzt alle Staaten Geld brauchen, um Corona zu bekämpfen und die Folgen vor allem auch und sogar darüber geredet wird, dass die EU neue Kredite aufnimmt, woher kommt denn dieses ganze Geld? Es kann ja irgendwie nicht sein, dass sich die Staaten gegenseitig Geld ausleihen, weil die ja alle selbst in der Krise stecken.
3: Ja, das können sie eigentlich schon, denn solange ganz viel Geld im Umlauf ist, und das ist es auch jetzt noch, obwohl große Teile der Wirtschaft ja brach liegen, dann ist das eigentlich kein Problem. Man muss sich das so vorstellen, im Großen wie im Kleinen. Also wenn ich ähm, zu meiner Sparkasse um die Ecke gehe, auch jetzt noch, dann gibt die ja ganz viele Kredite aus, egal ähm, ob jetzt der eine mehr oder weniger Geld hat. Und ähm, solange die Banken genug Sicherheiten haben, dass das Geld auch irgendwann wieder zurückkommt, äh, solange ist es auch gar kein Problem. Und das ist ist eben auf Staatsebene ganz genau dasselbe. Wenn ein Staat Noten leiden, dann können sie ähm, ohne Ende eigentlich Kredite aufnehmen, solange eben noch Geld da ist. Und wie ich eben schon sagte, das ist natürlich vorhanden, weil äh, eben noch ganz viel Wirtschaftsleistung tatsächlich stattfindet. Die viel interessantere Frage ist dann, und darüber wird jetzt ja auch diese Woche wieder trefflich gerungen werden, ist, wer am Ende dann am Ende dafür bezahlt. Ja? Und das, da kann man eben darüber reden, dass eine Vergemeinschaftung der Schulden stattfindet, dann eben über solche Instrumente wie Corona-Bonds oder den europäischen Stabilisierungsmechanismus muss, Mechanismus, oder eben, dass die EZB ganz gezielt selber äh, Staatsanleihen aufkauft.
0: Ja, vielen Dank dir, Ileana. Und auch danke fürs Zuhören. Das war das Nachmittagsupdate von Was jetzt? Morgen übernimmt Fabian Scheler. Und auch da geht es um Wirtschaft, nämlich um die Frage, wie kann es sein, dass der Ölpreis plötzlich ins Negative gerutscht ist? Ja, mehr dazu morgen. Sie erreichen uns per Mail unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal. Weil man ja sagen muss, Söder ist Nürnberger, dem müsste das eigentlich auch klar sein.